0: Inflation und kein Ende in Sicht Obwohl die Inflationsraten im Januar noch einmal leicht steigen, sind sich die Analystinnen und Analysten und Volkswirtinnen und Volkswirte einig. Die Inflationsraten werden bis 2024 deutlich zurückgehen. Doch hier liegt auch gleichzeitig der Hase im Pfeffer. Denn zurückgehende Inflationsraten bedeuten nicht unbedingt sinkende Preise im Supermarkt. In der EU wird derweil am sogenannten Green New Industrial Deal gewerkelt, der insbesondere als Antwort auf den Inflation Reduction Act in den USA gedacht ist. So will Europa wettbewerbsfähig bleiben, insbesondere bei grünen Zukunftstechnologien. Gleichzeitig dampfen die Aktienmärkte voran und Lieferketten könnten in Zukunft wieder wichtiger werden. Wie hängen Inflation und Preise eigentlich zusammen? Wie wichtig ist der New Green Industrial Deal – und woher kommt die Zuversicht an den Aktienmärkten? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar 2023 und bei mir wie immer der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Hallo. Ja, heute müssen wir mal, man muss fast sagen, leider schon wieder über Inflation sprechen, denn ein deutsches Kulturgut ist von der Inflation bedroht und zwar akut. Das Bier wird immer teurer und schon bald, so wird gemutmaßt, könnte der halbe Liter in den deutschen Gaststuben bis zu 7,50 Euro kosten. Interessant ist dabei, dass der Bierkonsum generell nach den beiden schwierigen Corona-Jahren erstmal wieder gestiegen ist. Was denken Sie denn, Herr Kater, wie viel trinken denn die Deutschen so im Durchschnitt in Litern pro Kopf? Ich habe
1: keine Ahnung, ähm, aber egal was sie mir jetzt sagen werden, ob 40 Liter, 100 Liter oder sonst was, ähm, ist eine Durchschnittszahl, ist wie mit all diesen Durchschnittszahlen natürlich schwierig was mit anzufangen, heute muss man ja die Frage stellen, was ist überhaupt für ein Bier alkoholfrei oder nicht. Der Marktanteil geht ja immer weiter hoch. Dann gibt es diese Mischgetränke da überall. Also die reine Zahl sagt, glaube ich, weniger aus. Insbesondere auch über über die Verteilung. Da gibt es sicherlich Leute, die weit drüber liegen.
0: Das denke ich auch. Es sind übrigens äh, gute 83 Liter pro Kopf in Deutschland pro Jahr. Und tatsächlich werden da, soweit ich das äh, richtig in Erinnerung habe, sogar die alkoholfreien Biere rausgerechnet. Also es sind nur die alkoholischen Biere und keine Mischgetränke. Insgesamt ist der ganze Bierkonsum aber echt stark rückläufig Mitte der 90er lagen wir noch bei weit über 100 Millionen Hektoliter Bierabsatz der deutschen Brauereien im Jahr. Mittlerweile sind wir bei etwas über 80 Millionen angekommen.
1: Bedeutet dann, dass der Bierpreis im Verbraucherpreisindex dann auch entsprechend nach unten gewichtet wird? Das passiert allerdings auch. Nur alle fünf Jahre, das Statistische Bundesamt macht nach den jeweils aktuellen Verbrauchsgewohnheiten den Warenkorb jeweils immer neu. Allerdings nur alle fünf Jahre. Warum? Warum nur alle fünf Jahre? Warum nicht jedes Jahr? Naja, damit die Vergleichbarkeit des Warenkorbs eine Weile lang eben gewährleistet ist, und ähm, irgendwann muss man sich dann halt den neuen
0: Gebrauchs, äh, Verbrauchsgewohnheiten stellen und dazu gehört dann eben auch ein sinkender Bierkonsum. Aber das ist doch jetzt gerade passiert auch, oder? War das nicht gerade vor kurzem jetzt diese Angleichung der, wieder der Warenkörbe?
1: Ach Herr Husmann, da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Das ist, Da können wir drei Folgen drüber machen. Also es gibt ein völliges Durcheinander bei der Preismessung zurzeit wegen der vielen Dinge im Energiesektor, die ganzen Gaspreisbremsen in Europa auch noch unterschiedlich. Jetzt kommen Umbasierungen des Warenkorbs dazu. Sie haben vollkommen recht, diese hat gerade stattgefunden. Allerdings mit den Gewichten von 2020, wo wir alle erinnern, dass das ist ein Ausnahmejahr gewesen ist. Wir, wir konnten keine Dienstleistungen einkaufen. Wenn, dann haben haben wir nur Güter eingekauft, also vollkommen fehlrepräsentiert. Das ähm, kommt jetzt zusätzlich dazu bei der Preismessung, dass sie äh, sehr problematisch wird. Ähm, aber nochmal, wenn wir wissen, was an Problemen bei der Preismessung da ist, dann können wir natürlich auch sagen, was in den laufenden Zahlen ähm, schwierig wird. Wir halten uns weiterhin an die Zahlen, die gemeldet werden. Sie sind auch das Beste, was wir an Inflationsmessung weiterhin haben.
0: Ja, wie gesagt, die Inflation macht jetzt ja auch vor den Brauereien nicht halt, da auch der Bierpreis steigt stark an. Ich nehme an, das hängt da auch mit den Energiekosten auf der einen Seite logischerweise zusammen. Ich glaube, Brauen ist auch eine recht energieintensive Geschichte, aber natürlich auch gestiegene Rohstoffpreise wahrscheinlich.
1: Ja, auch die die Bierbrauer brauchen ja Energie, Verpackungsmaterial, andere Rohstoffe und das ist ja der Ursprung der, der Teuerungswelle. Das war ja einmal die Energie durch den äh, russischen Krieg in der Ukraine und andererseits die Güterpreise generell durch diese hohe Konsumgüternachfrage noch aus der Corona-Zeit. Das ist eine ganz breite Bewegung an Preisanstiegen weltweit, da kann sich eben äh, kaum jemand entziehen. Dass jetzt die einzelnen Firmen in so einer Situation dann nicht noch zusätzlich Gewinne sich daraus schneiden, wie ja jetzt sehr, sehr viel diskutiert wird, also indem man, also unter dem Deckmäntelchen von Kostensteigerungen die Preise halt auch ein bisschen mehr erhöht, damit man eben die Gewinne äh, steigert, dass das nicht passiert, dafür soll der Wettbewerb unter den Unternehmen sorgen und das tut er auch zumindest auf mittlere Frist. Mag sein, dass am Anfang einer solchen Inflationswelle solche Phänomene wie eben zu, äh, zusätzliche Preisaufschläge durchaus da sind. Aber mit der Zeit geht das runter wegen des scharfen Wettbewerbs. Und gerade bei den vielen, vielen Brauereien, äh, die es gibt, die kleinen sicherlich, aber auch bei den großen, würde ich sagen, wird das in diesem Markt auch passieren. Da ist eine große Konkurrenz. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass es insbesondere die
0: Kostensteigerungen sind, die dann eben in den Preisen draufkommen. War ja ohnehin so ein Trend der letzten Jahre, dass auch sehr kleine Brauereien entstanden sind, die sehr spezielle Biere gebraut haben und diese Dinge. Also da ist schon viel passiert in dem Markt. Schauen wir noch mal ein bisschen näher auf die Inflation drauf. Das ist ja so eine Sache, denn das, worüber wir jetzt seit Wochen und Monaten hier sprechen und worüber auch in den Medien sehr intensiv berichtet wird, das sind ja nur die Inflationsraten, die immer genannt werden. Also, auch bekannt als die sogenannte Teuerungsrate. Und die spiegelt ja nur, wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, die Preisentwicklung eines definierten Warenkorbes wieder und zwar immer im Vergleich zum Jahr vorher. Wenn die Inflation nun sinkt, dann heißt das ja aber nicht, dass auch gleichzeitig die Preise sinken. Vielmehr steigen sie halt einfach nicht weiter, oder? Also ich meine, der Preis sinkt ja nicht nur, weil die Inflation sinkt.
1: Nein, äh, im Allgemeinen sinken die Preise nach so einem Inflationsschub nicht wieder. Da kann es ein paar Ausnahmen geben. Es gibt ein paar Konsumgüterpreise, die durchaus auch nach unten gehen. Also der Benzinpreis-Paradebeispiel kann deutlich fallen, das, das kennen wir alle. Auch bei, bei Lebensmittelpreisen gibt es ein munteres Auf- und Ab. Also, das sind dann sehr häufig so Saison- und so Erntethemen, wo dann bestimmte Produkte halt äh, verfügbar sind und dann der Preis runtergeht und in anderen Zeiten eben äh, hochgeht. In, in dieser jetzigen Situation könnte es sogar so ein paar mehr Ausnahmen geben, also auch von Konsumgüterpreisen, deren die nach unten gehen, denn der Inflationsausbruch im letzten Jahr war wirklich äh, historisch äh, stark und historisch schnell und der, in, in der Phase danach gehen dann auch einige Konsumgüterpreise wieder zurück. Also berühmtestes Beispiel sind hier die gebrauchbaren Preise in den Vereinigten Staaten, die auch wieder rückläufig sind zurzeit, aber in der Breite, wir haben eine Inflationsbewegung in der Breite, in der Breite gehen die Preise nicht wieder zurück.
0: Aber was heißt denn das jetzt? Also wenn wir mal, ähm, schauen wir mal auf Lebensmittel beispielsweise. Die sind ja in den vergangenen Monaten extrem stark gestiegen. Also da sind viele Dinge sehr teuer geworden. Zum Beispiel Sonnenblumenöl, Butter, viele Teigwaren sind sehr teuer geworden. Aber auch Käse beispielsweise. Und selbst wenn sich die Preise jetzt überhaupt nicht mehr bewegen würden, also sie würden so bleiben, wie sie sind. Das heißt ja, die Inflationsraten würden dann entsprechend zurückkommen. Aber die Produkte bleiben ja erstmal beim selben Europreis. Kann man überhaupt damit rechnen, dass die Preise jemals wieder zurückkommen? Oder müssen wir uns dann jetzt an dieses Preisniveau gewöhnen und müssen sagen, okay, dann kostet mein Lieblingskäse halt jetzt 3,49 Euro statt 1,79 Euro, was er vorher gekostet hat.
1: Einmal ist es ganz wichtig, was Sie gerade sagen, auch für unseren Begriff von Inflation, von dem, was wir da jeden Monat gemeldet bekommen, es ist in der Tat jeweils immer der Vergleich des durchschnittlichen Preisniveaus von allen Gütern in in, in diesem Monat mit dem Preisniveau von vor zwölf Monaten. Und wenn die Preise anfangen zu steigen, dann geht natürlich die Inflationsrate hoch, weil der Vergleich mit der Situation von vor zwölf Monaten, als auch alles toll war, als auch alles billig war, der drückt sich eben in diesen steigenden Inflationsraten aus. Vier Prozent, sechs Prozent bis hin über zehn Prozent ging es dann ja. Wenn dann die Preissteigerungen aufhören, wie das jetzt der Fall ist, Kommen einige Preise zurück, aber in der Breite bleiben die Preise mehr oder weniger jetzt erstmal dort, wo sie sind oder der Preisauftritt hat sich auch sehr, sehr stark verlangsamt. Dann ist es so, dass die Inflationsrate sich langsam beruhigt mit jedem Monat, den man neu misst, man ja einen neuen Vergleichsmonat von vor zwölf Monaten bekommt und der Anstieg aus den letzten zwölf Monaten dann die Inflationsrate oder den Vergleich eben wieder absenkt, das ist der sogenannte Basiseffekt was dazu führt, dass schon ein Aufhören der Preissteigerungen dazu führt, dass von Monat zu Monat die Inflationsrate sinkt und das ist auch gegenwärtig der Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das sein, dass die Preise eben jetzt gestiegen sind und wir müssen halt dauerhaft damit leben. Die Inflationsrate zeigt das irgendwann nicht mehr an, aber wenn man dann von vor von jetzt auf vor zwei Jahren vergleicht, stellt man eben doch trotzdem fest, dass die Preise eben ja sehr, sehr viel höher ist. Naja, das ist so gesehen dann doch nicht so schlimm, weil sich ja dann auch alle anderen Parameter anpassen. Also die Löhne zum Beispiel ziehen ja dann auch nach an das gestiegene Preisniveau. Und wenn es bei einem solchen einmaligen Preisschub, wie wir das jetzt hier erlebt haben, bleibt, dann ist das auch alles handhabbar. Gefährlich wird es, wenn sich die Inflation einnistet. Das heißt also, wenn die Preissteigerungen immer und immer weitergehen. Das ist das Gefährliche. Und erst das nennt man eigentlich eine Inflation, eine fortlaufende Inflation. Inflation heißt eigentlich, dass es wirklich Jahr um Jahr anhält Und das ist tatsächlich schlecht für die Wirtschaft, weil das sehr große Unsicherheit mit sich bringt und das erleben wir jetzt gerade in Reinkultur, wenn wir uns die Finanzmärkte anschauen, wie stark die Schwankungen sind und die Ursache ist sehr eindeutig, dass dieses Ausmaß von Inflation schwierig einzuschätzen ist, was wir in einem halben Jahr haben,
0: was wir in zwei Jahren haben. Inflation bringt Unsicherheit und das schädigt die Wirtschaft. Genau, Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Die EU ist auch im Moment daran, einige Dinge zu vermeiden. Insbesondere, dass Europa zurückbleibt in den grünen Zukunftstechnologien, soll verhindert werden durch den sogenannten Green New Industrial Deal. Ein unglaublich ungelenkes Wort, wie ich finde, was mir nur sehr schwer über die Lippen kommt. Was verbirgt sich denn hinter diesem Green New Industrial Deal und was will man damit genau erreichen?
1: Na, Ich halte die Diskussion jetzt hier ein bisschen für überzogen beziehungsweise ähm, spielt auf Feldern, die nicht gleich zu sehen sind. Also der New Deal ist äh, die Antwort der EU auf die ähnliche Pläne in den Vereinigten Staaten, diesen Inflation Reduction Act, wie es da heißt. Es geht im Grunde genommen dazu, Anreize für den eigenen Standort zu setzen, insbesondere zu, für, durch, durch Subvention. Das heißt also, dass Produktion, Fabriken sich in der eigenen Volkswirtschaft ansiedeln, um eben dort zu produzieren. Das kann man natürlich auf der einen Seite sehen unter dem äh, Aspekt der Unabhängigkeit in diesen schwierigen geopolitischen Zeiten, wo sich die ganze Welt eben äh, wieder streitet, dass man da unabhängiger ist. Man kann es natürlich auch, und das ist ein, ein zweiter wichtiger Aspekt dieser Diskussion, und man muss es auch unter dem Gesichtspunkt von Subventionswettlauf sehen. Es ist wenig sinnvoll, dass die Regierungen ihre Firmen alle mit Geld überschütten, äh, insbesondere wenn es gegenseitig dann immer mehr ist, was man da, was man da ausschüttet. Die Amerikaner haben begonnen mit äh, ihrem Inflation Reduction Act und jetzt fühlen sich die Europäer berechtigt, so nach dem Motto, der hat angefangen, ähm, das eigen ein eigenes Subventionsprogramm äh, aufzusetzen und das ist eben genau das, was man eigentlich vermeiden will eben und auch vermeiden muss, so, so Subventionswettlauf, in dem die äh, Staaten den eigentlich dann den Aktionären der Unternehmen äh, ja die, die, die Fabriken bezahlen am Ende. Jetzt gibt es natürlich eine gefährliche Ko- Konstellation, die Unternehmen unterstützen das natürlich, weil sie äh, Subventionen natürlich gut gebrauchen können und dann gibt es sehr viele Politiker, die sowieso eine Industriepolitik betreiben möchten. Das heißt, eine staatliche Lenkung dessen, was im Produktionsbereich passiert, das hat immer den Nachteil, dass der Staat dabei sehr, sehr wenig erfolgreich ist. Aus den letzten Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch länger kann man das sehen, dass viel Geld in Sektoren gepumpt werden, die es dann hinterher als Flop erweisen. Das ist in so einer Situation ähm, jetzt allerdings problematisch, Das ist eigentlich gute Gründe gibt das zu tun, die eigenen Industrien zu fördern, wo man ja aber eigentlich weiß, langfristig äh, geht das nach hinten los, insbesondere wenn sich die Staaten dann eben dabei gegenseitig dann überbieten. Also diese Diskussion darf eben nicht dazu missbraucht werden, innerhalb von Europa jetzt riesige industriepolitische äh, Programme jetzt hier zu installieren. Denn Bürokratismus und solche Fehlinvestitionen seitens der Staaten, die sind immer die Kehrseite der Industriepolitik. Das ist eine sehr, sehr teure Kehrseite.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass dieser Green New Industrial Deal eine Antwort auf den Inflation Reduction Act ist. Sehr viele englische Vokabeln heute hier im Podcast. Was hat denn dieser Inflation Reduction Act Jetzt tatsächlich mit Zukunftstechnologien zu tun oder ist das auch wieder so ein Sammelwerk, wie die Amerikaner das ja gerne tun, verschiedenster Maßnahmen?
1: Ja, auf den ersten Blick war es schon, äh, schon der Hammer, auch einer der wenigen Lichtblicke, die dann auf dem letzten Klimagipfel dann diskutiert wurden, nämlich dass die USA mit dem Inflation Reduction Act, ja, die bislang Umfassendste Klimagesetzgebung in ihrer Geschichte auf den Weg gebracht haben. Und davon erhoffen sich natürlich viele neuen Schwung für den, für den Klimaschutz und äh, die grüne Transformation, also dann nicht nur in den USA, sondern immer ausstrahlend äh, an, an, viele andere Länder. Vordergründig ist das auch richtig, weil das Programm enthält eben äh, Förderungen von Projekten. Das ist CO2-Abscheidung das ist ein ganz wichtiges Thema heimische Wasserstoffproduktion, ähm, Wärmepunkten, Solaranlagen, was es da alles gibt, äh, geothermische Energieerzeugung, ähm, auch ein Kernenergieprogrammanteil äh, äh, ist dabei. Also ein, äh, eine Fülle von Maßnahmen zur Transformation der Wirtschaft. Das äh, Volumen ist auf den ersten Blick hoch, es sind 370 Milliarden. US-Dollar, aber hier muss man dann immer solche Programme dann genau betrachten. Das gilt über zehn Jahre. Und schon diese 370 Milliarden ist etwa ein Volumen von von anderthalb Prozent vom US-Bruttoinlandsprodukt. Wenn man das jetzt auch noch auf zehn Jahre verteilt, kommt man dann im Bereich von 0,1 zu 0,2 Prozent. Deutschland hat allein für ähm, die Stabilisierung der Energiekrise in diesem kommenden Jahr jetzt 5 Prozent des BIPs ausgegeben. Einfach nur mal um die Größenordnung zu zeigen. Das zeigt also, dass dieses Paket in Amerika vom Volumen her eher unter die kleinen staatlichen Maßnahmenpakete Fällt, weil man muss das eben auf die Zeitschiene ja äh, verteilen. Beispielsweise in den makroökonomischen Aggregaten, das heißt in unserer Konjunkturprognose, wird dieses ähm, Inflation Reduction Programm allein mangels Masse gar nicht auftauchen. das äh, Also mal zur Einwertung überhaupt der, der, der Größenordnung. Das Programm hat sogar noch Weiterungen, es enthält auch eine andere Seite in den Vereinigten Staaten, nämlich Steuererhöhungen und Gebührenerhöhungen und zwar wesentlich größeren Umfangs, das heißt im Bereich von von 750 Milliarden und damit ist es durch die Hintertür auch ein Konsolidierungsprogramm für die Vereinigten Staaten, zumindest ein, ein kleines. Ja und es ist natürlich wie alle diese großen Maßnahmen auf der anderen Seite aber auch irreführend, weil mit der Inflation, also mit Inflation Reduction hat das Ganze natürlich nur indirekt zu tun. Denn klar könnte man sagen, wenn die Amerikaner von erneuerbaren Energien jetzt von anderen konventionellen Energien unabhängig werden, dann reduzieren sie die Inflationsrisiken aus der Energie aus dem Energiebereich. Allerdings muss man wissen, dass die Amerikaner ja im konventionellen Bereich bei den fossilen Energieträgern quasi Selbstversorger sind und deswegen gar nicht so stark diesen Problemen ausgesetzt sind. Also es ist dieser Name wie üblich eher eine Marketingbezeichnung, um die politische Akzeptanz auch gerade in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Und eben um Nebenabsichten zu verschleiern, denn im Paket ist eben auch eingebaut, dass ähm, diese ganzen Förderungen, die da gemacht werden, dann auch eine nationale Komponente haben. Das heißt also förderungswürdig, beispielsweise beim Kauf von Automobilen, sind eben dann nur Autos, die in Amerika entmontiert worden sind, wo die Batterie sogar bis zur Rohstoffgewinnung ausschließlich in den Vereinigten Staaten stattfinden. Und äh, da sieht man eben das äh, Problem, was sich die Europäer jetzt auch gleich angeschaut haben, denn das sind das ist eine Diskriminierung äh, im Welthandel, die insbesondere ja, in Europa und teilweise auch in Asien eben diese Besorgnis ähm, auslösen. Es ist auch nicht im Sinne der WTO, das heißt der der Welthandelsorganisation. Deswegen erwägt man auch eine Klage vor der äh, Welthandelsorganisation. Es ist aber keine eindeutige und erst recht keine desaströse Entwicklung. Äh, Einige Industriezweige in Deutschland sagen sogar, es gibt unglaubliche Chancen, wenn die Amerikaner dieses Investitionsprogramm auflegen, trotzdem als Zulieferer von Maschinen beispielsweise äh, zu profitieren. Diesen Effekt darf man auch äh, nicht vergessen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen eben die Frage, wo führt uns das hin? Allein dieses Programm ist jetzt nicht äh, der Untergang der Weltwirtschaft. Aber wenn man das Ganze in eine Reihe setzt, Streitigkeiten, Handelsstreitigkeiten mit China, Zölle... Jetzt der Rückzug eben zu, zu Subventionierung der heimischen Industrien. Da muss man doch schon sagen, das ist ein Kurswechsel innerhalb der Weltwirtschaft. Der ist jetzt insgesamt nicht gut und die Diskussion fällt wohl eher unter der Überschrift «Wäre den Anfängen» Europa sollte mit Amerika sich an einen Tisch setzen und sollte Absprachen darüber treffen, dass diese Subventioniererei eben sich jetzt nicht äh, unendlich fortsetzt und dass man in den bestehenden, auch in diesem Inflation Reduction Act so viel freien Handel wie möglich eben übrig lässt.
0: Der freie Handel war ja ähm, gerade zur Corona-Zeit ähm, ziemlich beeinträchtigt. Die sogenannten Lieferketten haben mittlerweile so ein bisschen den Platz frei gemacht für andere Themen in den Medien. Hat sich da alles wieder einigermaßen eingependelt oder wie ist denn da die Lage? Also man hört ja quasi fast nichts mehr dazu.
1: Naja, es hat sich einiges wieder eingependelt. Die Transportkosten sind, sind jetzt wieder zurückgekommen. Die Rohstoffpreise haben sich entspannt, wenngleich eben immer noch auf einem recht hohen Niveau, auch hier, Ähm, aus äh, europäischer, auch aus deutscher Sicht, die Erzeugerpreisinflation kommt zurück. Da sinken auch sehr viele Preise, wirklich absolut und nicht nur die Vergleichsrate. Die ähm, Importpreise sinken auch wieder und es ist zuletzt natürlich auch die jetzt wieder beruhigte Nachfrage. In der Corona-Zeit war die Konsumgüternachfrage in einigen Bereichen wirklich extrem hoch Und das hat sich jetzt beruhigt und das sorgt eben auch für eine Entspannung bei den Lieferketten. Es ist schon wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es eben nicht nur die Corona-bedingten Lockdowns gewesen sind in 2020, 2021, die zu diesen Engpässen geführt haben, sondern es war eben auch die Tatsache, dass in dieser Zeit sehr, sehr viel Geld bereitgestellt wurde für Unternehmen, für private Haushalte und das Geld ist eben auch ausgegeben worden. Und diese Kombination aus ja, stabiler oder sogar steigender Konsumnachfrage in dieser Zeit Und dann tatsächlich den Corona-Einschränkungen bei der Produktion, die sind es, diese diese besondere Kombination, die ist es, die eben wirklich nie dagewesene Probleme in der weltweiten Produktion, sowas haben wir ja noch nicht erlebt, dass die Weltwirtschaft mehr oder weniger die Waffen gestreckt hat und gesagt wir, wir, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr produzieren oder transportieren. Aus meiner Sicht sind sogar diese nachfrageseitigen ähm, Ursachen sogar gewichtiger gewesen, aber damit sollen sich jetzt mal Lehrstühle oder Doktorarbeiten beschäftigen in der nächsten Zeit, die das Ganze bestimmt äh, und das ist auch sehr wichtig, mal mal ökonomisch dann von der ökonomischen Seite her aufarbeiten werden.
0: Ja, können wir dann vielleicht auch mal drüber berichten, wenn da irgendwas mal publik wird, über das man mal drüber lesen kann. Ich weiß, diese Studien lesen sich meistens nicht so angenehm, ist dann wirklich ja sehr fachspezifisch, aber vielleicht können wir es mal hier so ein bisschen es reicht, aufbereiten.
1: Es reicht, wenn man die wesentlichen Dinge für die praktische Welt zusammenfasst. Da ist schon, wenn man es richtig filtert, schon immer das eine oder andere dabei. Und diese Aufarbeitung wird gemacht werden. Wir haben uns in 2020, 2021 immer versucht, nach Beispielen für Ökonomien unter äh, Pandemiebedingungen äh, umzuschauen, und wir haben nichts gefunden. Das war das Problem. Ähm, die letzte große vergleichbare Situation, äh, spanische Grippe, ähm, 1919, äh, 1918, 19, war mehr oder weniger völlig frei von ökonomischen äh, Untersuchungen wie die Wirtschaft damals reagiert hat. Also das ist nicht aufgearbeitet worden und das
0: wird wahrscheinlich... Da war natürlich kommen. auch noch der Einfluss vom wahrscheinlich auch noch der Erste Weltkrieg, äh, der kurz zuvor war, der auch nochmal natürlich wesentlichen Einfluss gehabt hat. Da war sowieso schon alles ein bisschen am Boden vermutlich. Man wollte
1: man wollte äh, vergessen, man hat sich in die
0: Roaring Twenties gestürzt und wollte mit dieser Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Ja, ja. Ja, zum Schluss schauen wir noch mal ein bisschen auf die Aktien- und Anleihemärkte. Es ist etwas ruhiger geworden rund um Konjunktur und Finanzen. Es wird nicht mehr alles äh, ganz so hochgekocht. Die Zinsen sind gestiegen. Die Wirtschaft hat sich mittlerweile damit abgefunden und ja, der Aktienmarkt, der dampft trotzdem munter weiter nach oben. Langsam, aber stetig würde ich sagen, wie so ein Raddampfer auf dem Mississippi. Kriegen wir endlich Ruhe rein? Wird es ein ruhiges 2023?
1: Ja, äh, oberflächlich äh, beruhigt sich alles. Die Konjunktur bleibt einigermaßen stabil. Die allerneuesten Daten zeigen wirklich eine bemerkenswerte Stabilität, Robustheit für die US-Wirtschaft. Also ob es da jetzt noch zur Rezession kommt, also das, schwäche Schwächephase haben wir, aber das ist schon längst bekannt. Aber ob die Infl- die Rezession kommt, also das ist zurzeit alles andere als gesagt. Erstes Quartal sieht sehr kräftig aus. Ob das zweite Quartal dann die Rezession bringt, das wird weiterhin die Frage sein. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist zurückgegangen. Und die Jobs bleiben also erhalten überall. Und die Inflation kommt zurück. Und an den Märkten herrscht ja auch viel größere Ruhe, als wir das jetzt in den letzten Monaten erlebt haben zeigt sich dann immer daran, dass die Volatilität, das heißt also die Schwankungsintensität der Kurse zurückgeht. Also alles schön, alles fein. Ich würde aber sagen, unter der Oberfläche gärt es schon noch ein wenig. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt zu viele Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Da sind vor allem diese diese wirklich diametral entgegengesetzten Ansichten zur, zur Zinsentwicklung, die auf der Marktseite und bei den Notenbanken vorherrschen die Notenbanken weisen wirklich mantrahaft darauf hin, dass die Zinsen nicht gleich wieder gesenkt werden können, weil die Inflation erst völlig auskorrigiert werden muss. Und wir haben mit der letzten Inflationszahl aus Amerika die erste Enttäuschung erlebt. Ja, zwar ein weiterer Rückgang, aber nicht so, wie man es erwartet hat. Und das ist genau das Thema, was die Notenbanken ansprechen. Es wird zwar runtergehen, aber gerade die letzten Meter, das heißt also die Inflationsrate unter drei Prozent zu drücken, das wird schwierig und das erfordert eben ein weiter hohes Zinsniveau und das passt überhaupt nicht mit dem, was die Märkte erwarten, die nämlich für die zweite Jahreshälfte schon wieder Zinssenkungen eingepreist haben. Das hat sich jetzt auch gedreht. Die Märkte haben den ersten Moment des Erwachens gehabt. Das war in der vergangenen Woche, wo an den äh, Märkten jetzt schon wieder deutlich höhere Zinsen dann Zinserwartungen äh, in den Kursen dann ähm, Einfluss gefunden haben. Das heißt also Anleihekurse sind dann auch deutlich wieder zurückgekommen. Hier hat aber der Aktienmarkt nicht reagiert und auch hier stimmt so das ein oder andere nicht so recht. Klar, die Wirtschaft ist kräftig, das ist ähm, natürlich auch der Treibstoff für die gegenwärtige Rallye, die wir hier erleben. Aber diese, diese makroökonomische Ansicht wird durch die Unternehmen nicht wieder gespiegelt. Die Unternehmen berichten sehr vorsichtig über ihre Gewinnentwicklung und über das, was kommt, sodass eben die Kurssteigerungen zurzeit eben sehr stark wieder die Bewertungen nach oben treiben. Und das ist eben etwas, was ja zumindest keine nachhaltige Entwicklung ist. Vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass wir vor allen Dingen von den Schwankungen noch einiges haben werden in diesem Jahr. Der große Crash, den wir ja im letzten Jahr immer noch befürchtet hatten, Energie, Konjunkturzusammenbruch, steigende Zinsen vor allen Dingen, der findet nicht statt und das ist eine gute Sache. Aber dass wir auch von diesen Bewegungen, die wir jetzt haben, auch nochmal eine Welle nach unten sehen. Wir wären nicht überrascht. Das Fundament steht also für all diejenigen, die die Aktie für das nehmen, für das sie auch da ist, nämlich als langfristigen Vermögensbaustein, können sich ganz beruhigt zurücklehnen und können auch weiter aufbauen. Die Aussichten mittelfristig sind intakt. Das ist das Zinsniveau wird nicht durch die Decke gehen. Die Inflation wird auch wieder besiegt werden. Das sind alles gute Entwicklungen. Aber dass es sich jetzt nun so fortsetzt, wie wir das in den ersten anderthalb Monaten jetzt hier
0: erleben, das wird wahrscheinlich nicht so der Fall sein. Genau, auch ein Dampfer muss manchmal gegen Wellen anfahren und dann verliert er halt mal ein bisschen Schwung. Damit wird man gerade bei der Kapitalmarktanlage leben müssen mit diesen Schwung. Das haben Sie
1: sehr schön gesagt. Der, genau. Kapitalmarkt, der Kapitalmarktpoet hat gesprochen.
0: <lacht> ja, so weit sind wir noch nicht. Aber ähm, ich glaube, ein ganz gutes Bild, um den Podcast für heute zu beenden. Ich glaube, wir haben mal wieder... Leider mal wieder über die Inflation gesprochen. Vielleicht werden wir sie ja dann nächstes Mal los in den nächsten Monaten und sprechen mal wieder über andere Themen. Ansonsten vielen Dank für das Feedback, das uns erreicht hat auf den verschiedenen Kanälen, insbesondere auch für die Bewertungen auf iTunes. Da gerne auch mal ein paar Sterne hinterlassen oder ein paar nette Worte. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie mal ein Thema haben oder eine Frage, die Sie uns zukommen lassen wollen, dann schreiben Sie uns doch einfach ganz formlos eine E-Mail an podcast.dk.de. Für heute machen wir erstmal zu. Wir gehen in den Arbeitstag und wünschen Ihnen einen schönen Tag, schönen Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem wann Sie uns hören. Macht es gut und bis bald.